0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 출애굽기 20장 1절에서부터 17절로의 말씀입니다 우리 다 같이 한 목소리로 앞두고 가십니다 시작 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽당종대었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 요와이라 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것이 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 적 말하지 말며 그것들을 기지 말라. 나를사랑하고내 나를 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜베푸니라 너는 내 하나님 여와 이름을 망령되게 부르지 말라. 여와는그 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니리라 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 여 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 개기라도 아무 일도 하지 말라 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 살인하지 말라 간음하지 말라 도둑질하지 말라 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 내 이웃의 집을 탐내지 말라 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙귀나 우린 내 이웃의 소유를 탐내지 말라 아멘 아, 동물의 왕국은 법이라는 게 없지요 동물의 왕국은 법 없이 그저 본능에 따라서 움직입니다 그 본능의 법이 뭐냐면 약육강식입니다 적자 생존이죠 동물들은 짝짓기 할 때에도 서로 힘을 겨누어서 이긴 동물이 아내를 차지합니다 힘센 육식동물은 초식동물을 잔인하게 죽이고 잡아먹습니다 그런데 되도록이면 약하고 어린 것들이 먹이가 되지요 자기 배를 채우고 살아남기 위해서 No mercy 상대방의 사정을 봐주는 법이었습니다 산채로 잡아먹는 거예요 정말 동물의 동물을 잡아먹는 걸 보면 진짜 끔찍해서 눈을 뜨고는 볼 수가 없을 정도입니다 너무너무 잔인한 장면이죠 사람은 사실 근데 안타깝게도 여러모로 때로 이제 이 본능적인 부분에서 동물을 닮았습니다 양육강식과 적자 생존은 인간 세상에서도 언제 어디서나 볼수 있는 어떤 이렇게 어두운 그런 모습입니다 힘이 없으면 억눌리고 뼈앗기고 때로는 죽임을 당하기도 합니다 강도, 강간, 살인 뭐 이런 게 모든 것들이 그런 거 아니겠어요? 힘으로 상대방을 제압해서 상대방의 소유를 빼앗는 행동들 아니겠습니까? 상대방이 가진 무엇이나 사람에게 양심이 있다고 하지요 그래서 양심의 법에 따라서 어떻게 그럴 수 있냐 말하지만 그 사람이 가지고 있는 양심이라는 것이 상황에 따라서 너무나 주관적이기 때문에 진짜 내노란불이라는 네, no, 말도 그래서 나오는 것 아니겠어요? 그러니까, 이 양심을 믿기는 굉장히 어려워요. 양심이 있다는 사람이 양심의 법 가지고 어떻게 그럴 수 있냐고 서로 싸우는 거거든요. 그러니까, 이게 그러니까, 서로 양심이라는 것도 주관적이라는 거죠. 사람은 양심보다도 이해관계에 따라서 움직이는 때가... 훨씬 많습니다. 그래서 우리가 정치적인 상황에서 봐도 뭐 당리와 당략에 따라서 그렇게 자기 입장을 정해서 이압 집산하면서 그때 그때마다 말이 변하는 것을 너무 많이 보지 않아요. 그러니까 그거 가만 보면. 이게 정말 어떤 법이 있어 가지고 그 양심에 따라서 선하게 살아가는 게 아니라 사람은 이해 관계에 따라서 움직이는 데가 훨씬 많다는 거. 좀 슬프지만 그게 현실인 겁니다. 창세기에서 요셉이 애굽과 바로에게 이제 도움이 되어졌을 때 요셉의 식구들은 정말 애굽 땅에서 극진히 대우를 잘 받았습니다. 살기 알맞은 땅을 갖다가 무상으로 제공받았고 그곳에서 이 배의 품을 면하게 되면서 요셉의 식구들이죠 이스라엘 백성들은 기하급 수적으로 처음에는 70명이었는데 나중에는 뭐정 정말 200만명까지 순식간에 어마어마하게 그 인구수가 늘어났습니다 그런데 세월이 흐르면 어떻게 돼요? 사람이 인심도 늘 변한다고 새로운 바로 왕은 이스라엘 백성들을 도움이 된다고 보지 않았습니다 꼭 나라의 위협이 된다고 위협적인 존재들로 이해했던 거죠 그리고 이 바로 왕과 애굽 사람들은 철저하게 이해 관계에 따라서 인간 관계가 이제 재정립된 겁니다. 그러니까 애굽 사람과 이스라엘 백성들의 관계가요. 그래서 이해 관계에 따라서 움직이면서 다시 뭡니까? 본능적으로 이제 새로운 법으로 이제 이렇게 이렇게 이제 영향을 받는 거죠. 야육 방식입니다. 적자 생존. 바로 왕의 동물적인 감각으로 이스라엘 백성들을 억압합니다. 그리고 저들을 철저히 애굽 사람들을 위한 짓눌러서 노예로 삼아 버렸습니다. 힘 있는 자는 굴림하는 거요. 힘 없는 자는 빼앗기는 거고요. 그 안에서 젊은이들은 이스라엘 젊은이들은 애굽 사람에게 채찍에 맞으면서 중노동에 시달려 했었고 어린 산의 아이는 태어나자마자 죽거나 혹은 날강에 던져져 했습니다. 애굽에 불로 법이 있었다고는 하지만 법은 모든 나라마다 과거에도 있었어요. 그런데 뭐 한국도 법이 있었잖아요. 한국도 법이 있었는데 그법 가운데는 말하자면 이렇게 양반은 뭐 이렇게 이 결혼을 못 한다 이런 법들이 있는 겁니다. 뭐이기이 양천 이 결혼의 금지법 같은 것이 법이 있어요 다. 근데 이 법이라고 하는 것은 많은 경우에 있어서 강자들을 위한 법입니다 가진 자들을 위한 것이지 노예들이나 약자들을 위한 법은 아니었던 겁니다 미국도 그러지 않았습니까? 노예들은 참정권이 없었죠 한동안 오랫동안 그러니까 사람이 사람으로서 대접받지 못하고 가진 자들이 자기네들이 법을 만들어서 그 법을 집행하면서 사람을 억압하는 데 사용하기도 했었던 겁니다 그러니까 미국이 오늘날까지도 굉장히 인종적인 문제로 인해서 갈등이 많은 것은 미국이 역사가 그것을 증명하는 거거든요. 자 법을 백인들이 만들어 가지고 그 법을 가지고 유색인종을 차별하는데 엄청 사용했었던 거거든요. 때로는 이 법도 믿을 수가 없다는 거죠. 사람들의 마음에 비록 양심이 법이 있다고 하지만 그 양심은 언제나 이어령 비어령. 주관적이었던 겁니다 약자들은 그 어디에서도 보호받을 수 없었습니다 오늘날에도 이런 일이 비일비재하게 우리 주변에서 가끔씩 이렇게 자주 또 어떤 경우에는 볼수 있는 일인데 지금 우리가 얘기하는 이 성경시대는 지금부터 거의 3,500년 전이거든요 그러면 그 옛날에 보세요 이때 어땠을까? 그러니까 그때는 에이 약자들은 어디에서도 보호받을 수 없는 진짜 처절한 이 약육강식 적자생선 정거리 법칙이죠 이런 게 역사는 그 속에서 이스라엘 백성들이 억눌려서 신음하면서 살고 있었다는 겁니다 그런데 이 일종의 저주의 굴레인데 예전에 그랬었잖아요 노비 아들은 노비가 된다고 그러니까 대대로 노예로 살아갈 수밖에 없는 그 저주의 굴레예요 정말 아버지 왜 나를 낳으셨습니까? 이렇게 원망하면서 평생에 자기 자신의 어떤 꿈을 이룰 수 없는 그런 속에서 살아가는 이스라엘 백성들 이런 이스라엘 백성들 약자들을 누가 하나님이 불쌍히 여기셨다는 거죠 하나님이 아 저는 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 몰랐어요 하나님이 살아계셔서 그 팔로 막아주셔서 이 땅에 정의가 사는 거더라고요 약자들의 숨통이 터지는 거고 더 똑똑하고 힘세고 가진 자들에게 눌려 살았던 이 약자들을 우리 하늘 아버지께서 하나님께서 불쌍히 여기셨습니다. 그리고 그 노예 백성들을 오직 하나님의 은혜로 구원해 내셨지요. 그 말씀이 오늘 본문 2절에 나와요. 우리 2절 한번 읽어볼까요? 20장 2절입니다. 시작. 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라. 아멘. 여기서 종이었던 너를 인도하려 하나님 여호와. 아 이걸 구절을 이 구절을 주목해야 됩니다. 저와 여러분들의 믿는 하나님은 그 하나님 때문에 이 세상은 희망이 있는 거예요. 약육강식 적자 생존의 잔인한 세상에서 미련한 자를 들어서 지혜로운 자를 부끄럽게 하시고 약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시는 분입니다. 조선은 망했어야 되는 나라. 여러분 아시죠? 그러니까 이게 뭐냐면. 진짜 강한 자가 약한 자를 괴롭히는 세상이었잖아요 클라스를 도와가지고 말도 안 되게 그래서 대대로 사람을 노예 삼아서 꿈을 빼앗아버린 나라 그 나라가 어떻게 변하겠어요? 그 나라가 계속 존속되어졌다면 하나님이 개입하셔서 그 나라를 없애버렸잖아요 조선을 빼앗, 없애고 대한민국을 심은 게 아닙니까?
1: 우리가 그러니까
0: 다 노예들이 해방된 거예요 조선시대에 정말 인구의 반이 노예였다고 하는데 그럼 우리 가운데 반도 노예였을 거라고요 근데 이 성이 다 기미박시로 다 바뀌어버리고 우리가 진짜 다 양천이 다 구제를 받아버린 거죠 이게 하나님이 하신 일이 아니고 누, 누가 했겠습니까 이 일을 하나님께서 해주신 거예요 노예 백성을 오직 하나님이 은혜로 주님께서 구원해 주신 겁니다 그래서 하나님께서는 성경에 나오는 것처럼 미련한 자를 들어서 지혜로운 자를 부끄럽게 하시고 약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시는 분 하나님께서 그 팔로 막아주셔서 됐다. 정말 많이 먹었다. 이너프하다. 이제 그만 괴롭혀라. 그래서 정의가 살고 약자가 살고 우리가 모두 함께 더불어서 서로를 존중하며 살수 있는 그런 아름다운 나라 자유로운 나라를 선물로 받게 되는 겁니다 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성은 완전히 하나님의 은혜로 바로왕의 압자로부터 구원을 받았습니다 자유를 얻었어요 근데 이들에게 문제가 생겼습니다 문제라기보다도 그 앞에 새로운 이제 또 숙제가 생긴 거죠 그건 자윤이 되었어요 근데 이게... 음. 밖으로 나와서 감옥에서 벗어나는데 자윤으로 어떻게 살아야 되는지를 모르는 거예요. 지금까지 저들이 보고 배운 세상은 약한 자가 눌리고 빼앗기고 강한 자는 억압하고 빼앗는 삶 이것만 보고 자랐었거든요. 평생을. 비록 사람의 마음에 양심이 있다고는 하지만 그 양심은 언제든 이해 타산에 따라 변할 수 있어서 신뢰할 수 없었습니다. 그러니까 이게 가만 놔두면 바로 왕은 애굽 땅에만 있는 게 아니라 이스라엘 백성 가운데서도 또 누군가 바로 왕이 나올 판이에요. 사실 왜냐하면 사람은 본능에 따라서 움직이면 또힘 있는 사람이 약한 사람은 밖으로 빼앗게끔 되어 있거든요. 그러니까 이 안에서 또 다시 하나님의 백성이라고 하지만 똑같은 일이 벌어지지 말라는 보장이 없는 게 그러므로 하나님의 택하심을 입어서 애굽에서 구원을 받아 구별된 이스라엘 백성들이 뭔가 애굽에서와는 다른 구별된 삶을 살려면. 법이 필요했었던 겁니다. 진짜 법이요. 가진 자들만을 위한 법이 아니라 모든 사람들이 평등하게 적용될 수 있는 사람답게 하나님의 형상으로 인정받은 지음받은 사람들이 남녀노소 빈부귀천할것 없이 모두 다그 인권이 사람으로서의 권리가 존중받을 수 있는 그런 새로운 법이 필요했었던 겁니다 이런 법이 만약에 없다면 저들은 애국에서 배운 대로 힘 있는 자가 군림하면서 본능적인 그 법이죠 약육강식 적자생존의 법에 따라 또 살게 될 것이었어요 하나님께서는 구별된 백성들이 구별된 삶을 살수 있도록, 그러므로 주님께서 새로운 법을 은혜로 주신 겁니다. 그것이 오늘 본문에 나오는 십계명이에요 너희가 다시는 이제는 약육강식 적자 생존, 그래서 약한 자 괴롭히면서 살지 말아라. 이십계명이 이제 두 부분으로 나눠지잖아요. 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라라는 제 1계명에서 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라는 제 4계명까지, 모든 우상들을 버리고 가짜를 버리고 진짜이신 참되신 하나님, 유일한 구원자, 창조주 하나님만을 예배하며 사랑하라는 법. 이거는 정말 중요하죠. 양보할 수 없는 법이죠. 하나님을 잊으면, 그럼 그 다음부터 그냥 짐승이 되는 거예요. 그러니까 하나님의 법을, 그러니까 하나님을 사랑하라는 법입니다. 하나님만을 섬겨라 요거 이제 법 주셨고 그리고 두 번째는 인간관계의 법을 주신 겁니다 내 부모를 공경하라는 제5경명면서내 이웃의 소유를 탐하지 말라는 제 10개명까지 이웃사랑에 대한 법을 주신 거예요 근데이 이웃사랑의 법은 딴게 아닙니다 사람을 똑같이 존중해 주라는 거예요 이 이웃사랑의 법을 예수님께서는 어떻게 신약성경에서 해석했냐 면 마태복음 7장 12절에 누구든지 대접을 받고자 하는 데는 먼저 너를 대접하라 이것이 율법이여 선지자라고 얘기했어요 십계명을 줄이면 그냥 이웃사랑은 법안에 다 이루어지는 겁니다 그냥 그거예요 사람을 사람답게 너와 똑같은 존재로 대접받고 싶잖아요 인정받고 싶잖아요 그와 똑같이 다른 사람도 그렇게 대우해 줘라. 이것이 하나님께서 우리에게 주신 법입니다. 약육강식 적자 생성은 짐승의 세계의 정글이 법칙이다. 너희는 짐승이 아니다. 동물이 아니다. 동물은 그냥 흙으로 말, 그냥 이름으로 그냥 불러가지고 지은 정이지만 정말 사람은 하나님의 형상을 따라 지옥을 받았기 때문에 서로 존중하면서 사랑하면서 살아가는 거 이런 새로운 법을 하나님께서 이스라엘 이 백성들에게 주신 겁니다 하나님의 백성으로서 살아가는 법 그렇게, 그렇게 항상 하나님의 백성으로서 살아가는 법에 따라서 살아가게 되어질 때 의와 평강과 기쁨이 넘치는 하나님의 나라 천국이 여기 있다 저기 있다가 아니라 우리 가운데 이루어지게 된다는 거요 하나님 없는 세상에서 약자는 사정없이 짓밟혔습니다. 버림받았어요. 노동력을 잃은 부모는 오늘 왜 부모를 공경하라가 있냐면 노동력을 잃은 부모는 고려장 시켰습니다. 과거에. 그리고 힘없는 약한 자들은 죽이고 그 아내를 취했습니다. 가늠했어요. 남의 물건을 약탈하고 거짓말하고 그러고 빼앗았습니다. 법은 늘 그렇듯이 그러나 법은 늘 그렇듯이 강한 자를 위해서 있는 것이 아니죠. 약자를 위해서 필요한 겁니다. 법이 없으면 약한 자는 그냥 힘에 눌려서 모든 것을 빼앗기게 되어 있어요. 부부 간에도요. 법이 없으면 어떻게 되냐 하면 남편이 아내를 두들겨 패가지고 죽일 수도 있습니다 사실은 그리고 예전에 남자들이 땀이 런태한 세상에서 남자들이 법을 만들어가지고 그게 이슬람 법, 샤리아 법이 대표적인 거거든요 그래서 아내를 때려 죽여도 가능하게 만들어 놓은 거예요 이게 그러나 법은 강자를 위한 법이 아닙니다 이게 하나님이 주신 법은 가만 보면 은이 법은 약자들을 위한 법이에요 힘에 눌려서 인권이 그냥 약탈당하고 짓밟히고 이런 사람들 하나님 저저 저 약한 사람도 남녀노소 빈부기천할 것 없이 너와 똑같은 사람이라는 것 그거 알려준 것이 이게 식계명인 겁니다 식계명의 법은 하나님께서 주신 법은 약자를 위한 것 하나님께서는 약육강식 적자 생존의 이 세상에 약자들을 위한 하나님의 법을 세우셨습니다 사람은 빈부기천 남녀노소 할것 없이 모두 하나님의 형상을 따라 존귀한 존재로 창조되었음을 분명히 보여주는 법이 이 식계명이었던 거죠 그래서 서로를 사랑하면서 정말 대접을 받고자 하는 대로 너도 다른 사람을 그렇게 대접하고 섬기며 살도록 하셨습니다. 그래서 오늘 본문 다 읽을 수는 없고요 할 얘기는 많지만 17절 한 가지만 같이 보겠습니다. 열 번째 계명인데요. 17절 시작. 네 이웃을 집을 탐내지 말라. 네 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 손아 그의 나귀나 물론 네 이웃의 소유를 탐내지 말라. 아멘. 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 이 구절을 주목해야 됩니다. 과거에는요, 이웃의 소유가 탐나면 그냥 힘 있는 사람은 가서 그냥 뺏어왔어요. 그냥 반항하면 때려 죽이거나 뭐 그렇게 해가지고 그냥 다 뺏었어요. 근데 이제는 하나님께서 법으로 그만한 겁니다. 힘으로 남의 것을 빼앗지 말라. 남의 소유를 탐하지 말라. 너 같으면 기분 좋겠냐 도대체. 누가 너의 소유를 탐해가지고 너 것을 뺏어간다면 너 같으면 기분 좋겠냐. 너 원하지 않은 거 남한테 행하지 말아라 그 얘기를 법으로 딱못 박은 겁니다 오늘날 죽을 수밖에 없는 죄인들의 예수 믿고 구원을 얻은 것은 오직 하나님의 은혜입니다 주 안에서 우리는 더 이상 사단막이 종로릇 타지 않고 완전한 자유를 얻었어요 저주와 절망과 죽음의 세력이 더 이상 우리 위에 왕로릇탈수 없습니다 그러나 이렇게 얻은 자유로 주님은 우리가 방탕하게 살기를 원치 않으세요 순복음교회의 장점이 있어요. 정말 우리 조목사님 너무너무 훌륭하시죠. 그래서 뭐 세계적인 종이 된 거예요. 근데 순복음교회가 한국 교회에서 성도들에게 이제 약간 아쉬운 부분이 있어요. 그게 뭐냐면그 오중복음이라고 하는데 오중복음이 뭐냐면 중생 구원이죠. 그러니까 우리 세미하고 아주 비슷해요. 중생 그리고 신유가 있고 재림이 있어요. 이세 가지가 비슷한 똑같습니다. 그런데 두 가지 오중 보음에서두 가지가 우리하고 다른 게 있어요. 그두 가지가 뭐냐하면 성령 충만한 복음 그리고 또 하나가 축복의 복음입니다. 그런데 우리는 성령 충만 축복 대신에 우리가 가지고 있는 사중 복음이죠 보통 한국에서는 성결교 사중 복음에 우리는 성령 충만 축복 대신에 우리는 성결이 있어요. 성결케 하는 주 예수 그리스도. 이게 아무것도 아닌 것 같은데 엄청난 차이가 있는 거예요 사실은 그러니까 이게 뭐냐면 너희가 복 받았잖아요 이제 앞으로는 거룩하게 살라는 겁니다 사실 거룩한 구별된 백성으로 하나님의 복 받은 것을 가지고 마음대로 그 축복을 사용하면서 그냥 떵떵거리면서 배 터지게 사는 그게 아니라 정말 윤리적으로 도덕적으로 거룩하게 이웃을 사랑하면서 사회 정의도 때로는 외치면서 그렇게 뭔가 이 사회에서도 해야 될 거룩한 삶으로 살아가라 이런 내용이 있는 거거든요. 근데 이 삶에 좀 부족해지고 항상 들리는 게잘 되는 나, 긍정적인 나만 되어진다면 그게 어떻게 되겠어요? 미국에서 가장 큰 교회가 어딘 줄 아세요? 졸 워스틴이라는 교회예요 근데 그 목사님이 잘 되나, 긍정이나 해가지고 책도 엄청 팔았잖아요. 사람들은 특께 자기가 듣기 좋은 소리를 들어 좋아합니다 때로는 하나님께서는 그러나 가진 자에게 얘기하는 거예요 저 사람도 소유를 탐하지 말라고 어떨 때는 이런 말씀들이 우리에게 좀 이렇게 힘든 일이 되어줄 수 있어요 지금 간험하면서 남의 것을 빼앗아 가지고잘 먹고 잘 사는 사람들 그렇게 살지 말라고 그러면 기분이 좋겠습니까? 무조건 잘 된다고 해야지 기분이 좋지 그런데 하나님께서 구원해 줬으니까 이제는 거룩한 백성으로 살아라. 거룩이라는 게 구별된 삶을 이야기하는 겁니다. 하나님께서는 우리에게 예수로 인해서 자유함을 주셨잖아요. 자유함을 가지고 마음대로 살라가 아닌 거예요. 이제는 성령의 법을 따라서 생명의 성령의 법을 따라서 이웃사랑으로 그리스도의 법을 우리 안에 서로 사랑으로 성취하기를 주님은 원하시는 겁니다. 예수신앙은 그저 하나님께 얻은 은혜를 기뻐하고 찬양하고 나 혼자만 진짜 배부르게 잘 먹고 잘 사는 게 아닙니다 잘되는 나 한없이 커지는 게 아니에요 하나님께서는 이제 구원 받은 백성으로서 저와 여러분들이 하나님께 받은 은혜와 사랑에 감사하면서 하나님께서 주신 성령의 법을 따라서 구별된 삶을 살며 이웃사랑을 실천하여 세상의 빛으로서 많은 죽어가는 영혼을 주님 앞으로 인도하는 일을 주님은 기뻐하십니다. 그러므로 오늘도 주님 주신 놀라운 십자가 구원의 은혜에 감사하면서 그 은혜 안에서 저는 저와 여러분들 우리 주변 이웃들을 잘 돌아볼 수 있게 되기를 바랍니다. 또 우리 자신의 삶을 돌아와서 모든 죄에서 떠나십시오. 정말 가는 죄 남을 미워하는 죄 그리고 이 제가 왜 1, 2, 3대를 얘기하겠어요 교회에서 보니까 부모 공경하지 않은 자식들이 생각보다 많아요 생각보다 교회만 다니면서 그냥 복만 받으면 되는 거냐고요 도대체 그게 내가 너희를 애굽에서 구원했을 때는 부모 공경하라고 보낸 거다 그리고 살인하지 말라고 남 미워하지 말라고 내가 너를 구원한 것이지 그냥 복 잔뜩 받아가지고 가난한 땅 좋습니다 그냥 잘되기만 하는 그게 아니라는 거죠 구별된 삶을 살라고 내가 너희를 세상에 빛으로 보내 거다 세상은 양육경식고 그리고 그냥 적자 생존으로 사는 그 세상에서 구별된 삶으로서 하나님을 영화롭게 하는 일에 정말 하나님의 백성으로서 세상을 변화시키는 수임받으라고 부모 공경하고 남 미워하지 말고 그리고 음란하지 말고 음행하지 말고 도적질 하지 말고 그리고 거짓말하지 말고 제발 거짓말하지 말고 그리고 이웃의 소유를 탐하지 말고 살아라. 그 이런 구별된 삶을 위해서 내가 너희를 구원해 주신 거지. 그래서 그 구별된 삶으로 세상의 빛으로서 살기 위해서 이 썩어져가는 세상에서 정말 하나님의 영광을 위해서 세상을 변화시키는 일에 스인받으로 내가 너희를 부른 거지. 괜히 불러가지고 그냥 복만 잔뜩 부어줘가지고 배만 이렇게 나오게 하기 위해서 부른 것은 아니다. 예. 이제 이 말씀을 오늘 주신 겁니다 주님이 은혜 안에서 그래서 늘 거룩함을 쫓아 행하십시오 구별된 삶으로 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 바라고 또늘 이웃사랑을 실천해서 하나님의 기쁨이 되고 하나님을 영화롭게 하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 죄와 사망의 권세에서 해방시켜 주시고 왕같은 제사장이여 거룩한 나라 구별된 하나님의 소유된 백성으로 삼아주심을 감사합니다 하나님의 구원의 은혜 늘 감사하며 이제 성결한 삶 구별된 삶으로 하나님을 용화롭게 하는 저희 모두가 되도록 성령님 늘 함께 해주시고 우리 삶을 주장해 주시옵소서 서로 사랑을 실천하여 많은 영혼을 주님 앞으로 인도하고 의와평강과 기쁨이 넘치는 하나님의 나라를 이 땅에 이루는데 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘